0: Conférence et rendez-vous Transformation
1: du droit 2023.
0: Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci de vous être inscrit et d'être présent. L'objectif, on a je crois à peu près une heure, c'est de pouvoir discuter ensemble de comment concilier le pilotage de l'équipe et la gestion des ressources, d'un point de vue évidemment juridique. On a fait relativement simple Ça va être, euh, on va évidemment se présenter, on va voir un aspect vraiment comment développer l'équipe, euh, les enjeux de l'externalisation et puis après questions réponses. Donc il y a un micro euh, voilà, qui est là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif ça va être d'essayer d'avancer relativement vite sur la présentation pour pas que vous ayez l'impression qu'on vous fasse un atelier commercial et euh, qu'on puisse directement enchaîner sur euh, les questions réponses. Donc pour nous présenter...
1: Voilà. Bonjour à tous, euh, Donc Jennifer Murchel, je suis directrice juridique affaires chez Decathlon. Euh, donc dans la direction juridique de Decathlon, on a aujourd'hui euh, à peu près euh, 70 collaborateurs, on est répartis dans 8 équipes. Euh, moi je suis chez Decathlon depuis à peu près une dizaine d'années et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer chez Decathlon dans mon parcours et j'ai pris la direction juridique il y a quelques mois, en octobre dernier en fait
0: Et Benjamin Gras, donc moi je suis avocat, j'ai fondé le cabinet Inside en 2018 après avoir passé six ans en entreprise euh, au sein des directions juridiques, principalement digital et data. Euh, j'ai une petite particularité, c'est que pendant un an, j'ai été consultant achat, donc j'ai fait des achats IT pendant un an. Euh, Aujourd'hui, Inside, donc ça, on a fêté nos 5 ans cette année, on est euh, 27 collaborateurs euh, répartis en quatre pôles. Euh, privacy, pour tout ce qui est RGPD, RGPD, euh, euh, toute la partie contrat, droit des affaires, on va dire au sens large, une partie vraiment corporate, droit des sociétés, et une partie compliance. À côté de ça, on... Alors, je précise, je fais trois minutes au moins où je présente le cabinet, puis après, j'en parle plus. Euh, pour ceux qui sont intéressés, je pense que vous pourrez recevoir la présentation ou justement. Euh... Oula Ok C'est fini donc je reprends, on est donc sur 4 sur pôles. Voilà. Donc ça vous aurez la, la possibilité de, de le recevoir. Euh, sur 4 sur pôles où on intervient principalement en conseil et on a justement une particularité, c'est qu'on accompagne énormément nos clients en externalisation. Donc on fait du, du détachement et on aura l'occasion justement de pouvoir en, en discuter. Donc, donc Comment gérer, euh, gérer enfin, l'aspect pilotage d'une équipe Alors le terme est un peu quand même enfin, pas forcément agréable, donc ça, ça prend en considération le fait de, en tant que directeur, directrice, responsable juridique, où il y a une équipe qui travaille avec vous, de les faire monter en compétences, de tirer le maximum d'un point de vue juridique et d'un point de vue humain. C'est pour ça qu'on a préféré parler du, du, euh, du développement de l'équipe, décidément. Voilà à peu près les, les thématiques qu'on qu va aborder. Et justement, euh, euh, Jennifer a accepté d'animer la, la conférence euh, avec moi et c'était de demander à Jennifer de faire son retour d'expérience et surtout ce qu'elle vit au quotidien au sein de la direction juridique de Decathlon et les enjeux qu'elle a sur le développement de son équipe, la gestion et le pilotage au quotidien.
1: Alors, Avant de prendre aussi la direction juridique de Decathlon, j'ai eu la chance de pouvoir créer et monter l'équipe digitale et data chez Decathlon. En tant que responsable juridique, c'est une équipe qui n'existait pas du tout. Euh, je vous ai dit qu'il y avait euh, à peu près 70 euh, juristes euh, chez nous euh, quand je suis arrivée euh, il y en avait euh, une quarantaine donc le service s'est pas mal euh, développé euh, surtout post-covid et euh, quand euh, j'ai pris la direction de l'équipe digitale et data nous étions euh, deux ETC répartis sur trois personnes donc euh, il y a eu un gros travail parce que finalement on était assez, euh, assez chargés de voir où on voulait aller, quel était le projet de l'équipe, pour pouvoir aussi s'aligner avec la direction euh, du coût digital et voir si euh, là où on pensait aller, c'était là où on nous attendait. Ensuite, on a travaillé sur le pilotage et voir quelle était la charge que chacun d'entre nous avait, sur quelle thématique. Ça nous a permis aussi de mieux répartir euh, l'activité. De réfléchir à euh, des NDA, par exemple, en fait, bah, que ce ne plus euh, les seniors qui les fassent. Et euh, aujourd'hui, créer des postes bien dédiés sur euh, bah, un alternant va plutôt faire ces tâches-là parce qu'il apprend, parce qu'il est autonome, parce que ça sera son scope d'activité et que ça le rendra heureux. Et qu'à côté de ça, ça libérera les juristes pour euh, ceux qui ont plus de seniorité euh, apporter euh, leur vraie valeur ajoutée. Donc il y a toute une démarche sur ces éléments-là, retravailler nos indicateurs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Euh, bien entendu, après, en s'alignant avec la direction euh, digitale, euh, il y a aussi le, le fait de commencer à discuter des ressources et des besoins. Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'avec les ambitions qu'avait notre entreprise sur ce niveau-là, ce n'était pas euh, suffisant d'avoir ce nombre de là. Et puis il y a les choses de la vie courante aussi qui arrivent, euh, des euh, personnes qui ont envie d'évoluer. Euh, J'ai eu la chance d'accompagner euh, plusieurs projets de reconversion professionnelle euh, de personnes qui sont parties plutôt après, par exemple dans les opérations juridiques. Et, euh, et forcément, euh, bah, ça s'anticipe, ça se prépare. Des congés paternité, des congés maternité, des personnes qui quittent l'entreprise et qu'il faut remplacer. Donc du coup, tous ces éléments de, 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 de gestion aussi, euh, de ressources, étaient à prendre en compte. Alors euh, on a la chance aussi d'avoir euh, des directions digitales, mais aussi euh, dans les autres périmètres, maintenant que j'accompagne l'ensemble de la direction juridique, qui euh, finance euh, notre service et avec, auprès qui on va échanger en posant, ben, parce qu'on a pu euh, dire que tel élément... Euh, prenez tant de temps pour un juriste, bah si vous voulez travailler tel nouveau projet, il va falloir soit qu'on renonce à accompagner autre chose et qu'on priorise, soit qu'on ait de nouvelles ressources. Parfois, on doit aussi renoncer et parfois, on a de nouvelles ressources. Donc voilà. Et, euh, et puis, euh, vient avec le sujet de la charge et de savoir si on embauche, si on met un junior, vient aussi le sujet parfois de euh, est-ce que quand quelqu'un s'en va, quelqu'un part en congé paternité, Comment je fais pour le remplacer Parce que finalement, c'est quelqu'un qui part un mois. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir quelqu'un qui est pas là pendant un mois C'est déjà compliqué de trouver quelqu'un pour remplacer un congé maternité parce que c'est un CDD. Trouver un profil assez, euh, assez euh, euh, expérimenté parfois sur certains domaines, ça peut être compliqué. Pour un seul mois, ça peut être aussi. Et du coup, c'est là où on se pose aussi la, la question de l'externalisation potentielle et, euh, et des partenaires.
0: C'est dans, dans ces situations-là que bah, nous, sommes amenés, euh, nous sommes amenés à intervenir, euh, que nous sommes sollicités par, par nos clients. J'ai rencontré Jennifer quand j'étais en, en entreprise, parce que j'ai passé trois ans au sein de la direction juridique d'Auchan Retail International, où justement on avait aussi à l'époque bah, ces considérations, ces questions, et on s'aperçoit que enfin, pour les, les juristes présents ou membres de direction juridique, chaque année, en fait, il y a un nouveau sujet à traiter. C'est-à-dire qu'il y a eu le sujet du délégalops, après il y a aussi le legal design. Là, depuis sur les 12 derniers mois, c'est l'intelligence artificielle. Puis après, ça sera encore autre chose. Il y a évidemment toutes les évolutions réglementaires qu'il faut qu'il faut absorber au fur et à mesure. Comme a dit comme a dit Jennifer, il y a bah, les mobilités internes, les éventuelles évolutions, puisque bah, un juriste que, qui est embauché, qui a trois ans d'expérience. Au bout de deux ans, il faut réfléchir à éventuellement lui confier bah, d'autres missions, travailler sur la valeur ajoutée qu'il a. Parce que si c'est pour embaucher quelqu'un et au bout de deux, trois, quatre ans, continuer à lui donner exactement les mêmes tâches, enfin, moi ça m'interpelle en tout cas. Parce qu'il y a aussi le travail des compétences en interne, donc bah, le plan de carrière où là évidemment c'est plus avec, avec, avec les RH. Et comme, comme l'a soulevé Jennifer, nous on l'a constaté, euh, il, y a une vraie, il y a une accroissance de la demande, notamment post-Covid, parce qu'on s'est rendu compte des besoins de sécuriser. Euh, et ça a été des demandes de beaucoup de CODIR, COMEX, d'améliorer la sécurisation des relations, d'améliorer la sécurisation des contrats. Et donc pour ça, ça sous-entend de pouvoir les conclure, ça sous-entend de pouvoir les négocier. Euh, là j'ai parlé de LegalOps, Legal Design, Intelligence Artificielle au transform... enfin, rendez-vous des transformations du droit, euh, bah, il y a toutes les legal tech. Donc euh, à chaque fois, implémenter une legal Tech, euh, ce n'est pas simplement choisir un outil. Euh, C'est aussi parfois faire évoluer la mentalité des juristes euh, sur de la gestion de projet. Et euh, pour ceux qui ont une formation juridique, euh, juriste et chef de... Enfin, gestion de projet, ce n'est pas forcément euh, le parallèle auquel on pense naturellement. Euh, et implémenter une legaltech, c'est pas simplement choisir une ou un outil en se disant euh, bah je vais faire venir des fonds enfin je vais faire venir des legaltech qui ont l'air sympa et puis en fait celui qui a la meilleure démo, c'est lui que je vais choisir. Ça nécessite de se poser la question de comment j'identifie mon besoin parce que souvent on dit que c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés mais on l'a souvent constaté euh, nous sur si moi sur la partie digitale euh, tous les métiers qu'on accompagne, on n'arrête pas de leur demander s'ils ont rédigé un cahier des charges, s'ils ont rédigé une expression de besoin. Et quand on demande aux directions juridiques qui ont envie de choisir un outil si elles ont rédigé un cahier des charges, ben la réponse souvent c'est non. Donc choisir un outil sans savoir en fait ce qu'on veut en faire, c'est un petit peu, parfois c'est un petit peu gênant. Après il y a le choix, mais après il y a tout le déploiement. Et euh, je sais que enfin, c'est le cas chez Decathlon et aussi c'est le cas chez, euh, chez, chez d'autres, dans d'autres entreprises. Il y a des juristes qui évoluent là-dessus pour devenir, comme on dit maintenant, PMO. Euh, ou on va dire chef de produit, et qui vont être là pour animer un produit, une Legal Tech en particulier. Et il, enfin, ça ne peut pas être simplement quelque chose qu'on donne à un juriste en plus de ce qu'il fait déjà. C'est-à-dire qu'implémenter une Legal Tech, ça doit être du temps plein parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre 18 mois pour le, le déployer, au niveau de la communication, au niveau des attentes des opérationnels, ça va créer une frustration et puis s'apercevoir qu'au moment où on l'a déployé, ben, c'est déjà plus ce qu'il faut, parce que l'organisation a évolué euh, trop vite. Euh, donc ça aussi, ça peut être, euh, ça peut être un enjeu. Euh, ce qui fait que, si ça fonctionne, voilà, ce qui, f... donc, ce qui nécessite, souvent de se poser la question sur comment je vais faire évoluer euh, mon équipe. C'est là qu'au niveau de l'externalisation, pour nous, il y, y a des vrais enjeux. Ce n'est euh, pas une spécificité, mais disons que c'est un, un des cœurs de métier euh, du cabinet. Nous, on fait, euh, on fait ça depuis quatre ans. On a réalisé plus de 30 missions, euh, la plus courte, quatre mois, jusqu'à trois ans, et c'est en cours. On fait carrément, j'ai envie de dire, centre de service pour... Euh, un DPO d'un grand groupe côté qui nous a complètement délégué quelque chose parce qu'il sait qu'il n'arrive pas à fidéliser en interne et que pour lui, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée, donc il préfère externaliser et nous laisser la question des process. On intervient aussi sur toute cette partie-là et comme c'est indiqué, il y a à la fois l'évolution, la flexibilité que ça offre, la question de la durée. Nous, d'expérience... On nous dit souvent c'est pour 3-4 mois et en fait la durée moyenne d'une mission c'est un an. Alors il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ça c'est indéniable, on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Et il y a justement tout ce qu'on appelle un peu service complémentaire où nous on va être force de proposition justement dans les cadres de réflexion Legal Design ou Legal Ops ou même parfois on a des clients qui nous demandent euh, ben, dans le cadre de l'offre qu'on propose, s'il n'y a pas un peu des services annexes comme de la veille, éventuellement la mise à disposition d'un espace d'échange, euh, comment on peut aussi accompagner, faire des retours d'expérience dans, euh, dans les différents services de la direction juridique. Donc la mission, c'est... Si je caricature, hein, c'est de l'intérim, mais euh, ce n'est pas que ça. Euh, nous, moi, le constat que, que j'ai fait... Quand j'ai quitté Auchan euh, il y a 5 ans, c'est que je m'étonnais que les directions juridiques soient les seules directions de métiers qui ne s'étaient pas du tout ouvertes au consulting. On prend les achats, on prend l'IT, le market, la finance, partout on entend qu'il y a un consultant. Les directions juridiques <coughs> ne s'y ouvraient pas. Le, moi, Ma réflexion était de dire, comme il y a le monopole du droit en France, théoriquement, les seules personnes habilitées à dispenser du conseil juridique sans être salarié sont des avocats Alors, je vais euh, le dire euh, de la manière la plus politiquement correcte pour respecter ma déontologie mais euh, j'ai déjà eu, quand j'étais en entreprise j'ai fait appel à des conseils où euh, j'ai demandé une consultation c'était très bien ça faisait cinq pages, je l'ai lu ça m'a fait toutes les recherches que j'avais pas eu le temps de faire mais à la fin je savais pas ce que je devais faire pas de, ça tranchait pas dans le vif du sujet donc nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire, pour, euh, donc à part des commerciales, désolé, c'est <coughs> euh, ce qu'on s'efforce de faire, l'intégralité des collaborateurs viennent du monde de l'entreprise ou, s'ils ont commencé chez nous, sont déjà passés par l'entreprise. Donc on comprend les mécanismes, on comprend les enjeux, les délais, les enjeux politiques, les enjeux d'ego, euh, le langage, euh, enfin voilà, plein de choses, on a l'habitude. Et nous, quand on intervient en mission, euh, on travaille avec l'adresse mail du client, sur les outils du client, on fait l'intégration et justement je peux peut-être laisser Jennifer faire le retour d'expérience là-dessus
1: alors euh, la toute première fois que j'ai voulu recourir à l'externalisation concrètement il a fallu faire preuve d'un peu de pédagogie euh, parce que euh, bah, externaliser c'est clair que euh, c'est pas le même coup que d'avoir un collaborateur en interne parce que du coup c'est forcément un petit peu plus qu'un collaborateur chargé euh, déjà un collaborateur dans une direction juridique quand on doit expliquer qu'on a besoin de remplacer quelqu'un parfois c'est un petit débat donc si en plus c'est un externe, c'est un sujet euh, étrangement, euh, régulièrement ils peuvent nous challenger nos équipes opérationnelles sur le fait de ta fait relire par un avocat mais euh, par contre euh, faire venir un avocat pour travailler en interne il se pose la question de la confidentialité donc voilà, c'est un petit sujet intéressant euh, alors voilà, plein de, de petits barrages euh, viennent s'ajouter et puis euh, finalement euh, bon, on a réussi à ouvrir la porte une première fois euh, en faisant des comparaisons euh, TGM euh, en disant écoutez ok ça coûte plus cher mais en fait quand on prend un consultant IT, le TGM est aussi beaucoup plus élevé qu'un collaborateur donc c'est normal euh, parce que la valeur n'est pas la même, parce que ça apporte aux choses, parce que du coup, bah, euh, moi, j'ai pas eu à recruter. Donc, j'ai pas eu à chercher quelqu'un. j'ai pas eu à animer la personne, à faire des entretiens. Donc, c'est du temps que moi, je gagne. Et, euh, et au-delà de ça, euh, là où parfois des dossiers euh, vont nécessiter deux collaborateurs parce qu'il y en aura un petit peu plus... Euh, un peu moins junior, un peu plus, moins senior, pardon, et un autre qui doit l'aider ou, ou pouvoir lui expliquer aussi l'intégrer, parce que c'est aussi une personne qui ne connaît pas l'entreprise, j'ai pas eu à faire tout ça. Et du coup, finalement, on s'y retrouve. Euh... Je pense aussi effectivement aux services complémentaires parce que du coup, je fais partie des clients qui demandent des services complémentaires. Et je pense que c'est pas que sur l'externalisation De toute façon, on est, en, on est en tant que direction juridique, je pense qu'on peut être un peu plus exigeant aussi avec nos cabinets d'avocats et euh, demander des choses qui finalement parfois euh, seront très faciles à mettre en œuvre. Euh, après, c'est des choses que naturellement en plus on s'est proposées. Enfin, tu m'as proposé. Euh, finalement euh, avoir des personnes j'en ai eu plusieurs du coup personnes en euh, externalisée qui venaient toujours du quasiment toujours du cabinet de Benjamin mais euh, bah, finalement ils nous connaissent bien du coup ils connaissent bien notre organisation, ils voient comment ça fonctionne et c'est intéressant pour avoir un retour, un effet miroir de quelqu'un qui n'est pas du tout de notre direction et qui peut nous dire, bah, est-ce euh, en fait, on est efficace comme ça euh, Tiens, c'est marrant, tu fais ça de cette manière-là, mais en fait, ça pourrait être comme ça. Est-ce que tu sais que dans, dans la manière opérationnelle... Ça, enfin, du coup, ça donne beaucoup plus d'informations euh, sur des sujets où nous, on les voit tous les jours et on ne les remarque pas. Euh, donc, ça apporte aussi cette valeur ajoutée, complémentaire. Et puis... Euh, et puis concrètement, il euh, y a tout quelque chose qui ne peut pas se quantifier en HROI euh, purement euh, économique, c'est ce que ça apporte aux collaborateurs. Et pour le coup, euh, avoir euh, quelqu'un qui va partir en congé, euh, paternité ou maternité, il y a déjà quelqu'un qui est en externe, qui est prêt, qui est déjà là, qui, ça apporte aussi un certain confort. Et, euh, et je trouve qu'on peut partir serein, en fait, euh, dans des conditions comme celle-là. Euh, ça apporte aussi quelque chose. pour. Bah, euh, je l'ai aussi euh, eu recours à ça quand euh, on voulait recruter quelqu'un, mais on voulait être sûr d'avoir le temps et le luxe de pouvoir choisir la bonne personne. Et du coup, euh, même si on traîne un petit peu plus, et ben, la personne, quand elle arrive, et ben, elle a aussi cette personne qui lui fait son intégration. Donc c'est deux en un. On n'a pas à, à gérer euh, euh, toute la partie technique et passation de dossier. Et, euh, et on a eu de super retours sur les personnes qui ont vu qu'en en fait euh, on a pu prendre ce temps-là et qu'en plus quand elles, elles sont arrivées il bah, n'y avait pas une pile de dossiers qui les attendait il y avait quelqu'un qui s'en était occupé et euh, qui peut leur expliquer déjà euh, les rouages de, de l'entreprise euh, avec cette vision euh, aussi euh, externe et cabinet et d'avoir aussi, du coup, à chaque fois, le, le support. En fait, on a des sujets qui peuvent sortir qui sont ultra techniques. Et potentiellement, le fait d'avoir vu euh, euh, des thématiques similaires dans d'autres endroits, ça permet d'apporter ça là où euh, d'autres euh, profils euh, juristes euh, n'auraient peut-être pas cette vision. Euh, C'est vrai que moi, ce que j'avais apprécié aussi, c'était euh, le fait d'avoir une approche euh, extrêmement pragmatique. Et du coup, c'était comme avoir euh, des des gens de mon équipe sauf que bien entendu on ne faisait pas d'entretien de, ils n'étaient pas à mes réunions d'équipe mais, euh, mais voilà dans les échanges c'était assez fluide
0: euh... après ils peuvent intégrer le client aussi c'est ce
1: que j'allais dire en plus <rire> je crois qu'elle n'est pas là mais, euh, mais en fait euh, <rire> ça s'est même pour certains tellement bien passé que finalement il euh, bah, y a eu des petits mercato et donc euh, on a des personnes qui sont restées euh, et à l'inverse on a des personnes qui sont venues <rire> donc, euh, donc euh, voilà comme quoi les, les métiers sont, se retrouvent bien et je trouve que ça permettait aussi de enfin, moi du coup la personne elle bossait chez moi depuis plusieurs mois je savais que ça se passait bien et c'était évident je pense que c'est aussi intér intéressant dans ce cadre là de se dire bah, que la porte est ouverte aux besoins et de toute façon on n'est pas là pour retenir des gens en, en otage s'ils veulent euh, bah, changer d'entreprise. De,
0: de, euh, oui, de, de, deux anecdotes avant de bah, directement passer aux questions-réponses, en espérant enfin, qu'il qu y en ait. Sinon, on continuera. Hein. Euh, C'est vrai que moi, régulièrement, ça m'arrive... Enfin, je, je rappelle hein, qu'en tant que cabinet d'avocats, nous sommes soumis déontologiquement au secret professionnel. Euh, je dis ça parce que régulièrement, ça m'arrive, euh, avant de faire signer la convention d'honoraires, j'ai souvent le client qui me dit... Oui, on va signer la convention d'honoraire, par contre, il faut que vous signiez un NDA. Et en fait, euh, je dis, mais pourquoi Bon, alors là, souvent, j'ai la même réponse. Bah, C'est le process qui est comme ça. OK, mais enfin, en l'occurrence, ça sert à rien. Alors, il y en a qui le savent et d'autres qui bah, avaient oublié que effectivement ça ne sert à rien de nous faire signer un NDA puisque, par définition, euh, on a le secret des correspondances et le secret professionnel qui s'applique il euh, y avait une question tout de suite l'information privilégiée n'est pas couverte par... <coughs> non en oui oui mais enfin quoi qu'il en soit après même si c'est pas couvert euh, c'est quand même jamais agréable de se faire euh, de se faire amener devant le bâtonnier parce que ou alors il y a l'aspect réputation etc. enfin ça joue mais oui l'information privilégiée euh, n'est pas n'est pas fait euh, n'est pas couverte après on, ça, juridiquement je suis totalement d'accord le... après je me dis que normalement il y a aussi une sorte, un partenariat de confiance qui est censé, euh, qui est censé jouer et j'espère que les conseils euh, n'oublient pas que c'est quand même préférable de, 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 penser, de penser à ce, à ce sujet euh, donc ça c'était la, la première anecdote après en termes d'externalisation on a aussi eu le cas où euh, il y avait un projet justement de LegalTech à mettre en place mais c'était quelqu'un de l'équipe qui avait envie de le faire. Et il y avait un délai qui était donné de neuf mois pour le réaliser. Et donc un client nous a sollicité en disant, bah, Vous allez reprendre. j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre le périmètre du juriste qui va faire pendant cette période-là, de manière à ce qu'il puisse se dédier complètement. Et à la fin, ça sera déployé, on verra comment on gère et c'est repris. Donc il y a aussi l'aspect des bords, il y a... Donc, ça, peut être envisagé, ça peut vraiment être envisagé dans, dans, toutes, dans toutes les situations. Et effectivement, on a, on a déjà des collaborateurs qui ont intégré en tant que salariés des clients. C'est ce que je dis à tous les collaborateurs, même si on est tous juristes, on ne fait pas du tout le même métier, ce n'est pas du tout la même approche. Enfin on n'exerce pas plutôt le métier de la même manière. Donc Ce n'est pas la même approche, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même timing. Et il y en a qui, justement, apprécient de pouvoir changer d'environnement assez régulièrement et d'être confronté à des nouvelles méthodologies, à des, nouvelles, à des nouveaux modes de négociation des contrats, etc. Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.